0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Eh, este capítulo está saliendo un poco más tarde. La excusa os va a parecer estúpida, pero es que me quedé sin pilas en el ratón. Como a las 11 de la noche. <risa> Perdonad, pero es que es un poco gracioso. En fin, no sé si lo podría haber editado con el teclado, solo con teclado. No lo sé, es posible. O quizás podría haber ido por otro ratón. ¿Quién sabe? En fin, vamos a comenzar con las noticias de hoy porque la verdad que son cosas muy, muy, muy interesantes. Vamos a ver cuántas eh, puedo contar. La primera es una estadística que, como digo en el título, somos los campeones. Resulta que España es el número uno a nivel mundial en recibir ciberataques a sus escritorios remotos. Ya sabéis, esta pieza fundamental en muchas empresas, en universidades, en el gobierno, etcétera. Es un sistema de seguridad bastante básico, bastante común. Y por lo visto, según un estudio, en 2021 en España hubo identificados 51.000 millones de intentos de asaltos de escritorios remotos. Esto es una locura. Y además estamos a mucha distancia del segundo clasificado, ¿no es? En plan, en plan. Ah, Está a 47.000 millones. El segundo no. El segundo, que es Italia, lo cual también me fascina, está en unos 25.000 millones de intentos de ataques. No sé por qué dos países con una población media, tampoco pues eso, 40, 50, 60 millones de habitantes, etcétera, que tienen los dos países, están en los primeros puestos. Esperarías que países grandes como Brasil, como Estados Unidos, China, India, etcétera, estuvieran un poco más arriba. Quizás es porque... ¿Se detienen previamente los ataques? No lo sé, pero me parece una absoluta locura. Os dejo un enlace con más estadísticas porque detallan también otro tipo de rankings, de posiciones, de otro tipo de actividad criminal eh, digital. Y hablando de esos 2021, que es que justo están empezando a llegar ahora un montón de estadísticas y un montón de, de estudios que... Eh, ya ha pasado un mes de que acabó el año, nos encontramos con que la Asociación Internacional de Fabricantes de Semiconductores ha publicado las cifras de cuántos se fabricaron el año pasado. Ya sabéis que estamos en una escasez de componentes, básicamente es muy difícil encontrarlo. Las fábricas están a tope y eso ha tenido también un efecto en las ventas. No solo se han roto los récords de ingresos, sino que también los récords de unidades. Más de un billón de con B, es decir, un millón de millones, un trillón de estos que dicen, en inglés, de semiconductores se vendieron en 2021. De hecho, se superó con holgura 1,15 billones, una absoluta locura. Las fábricas no dan a más, es decir, no es que se estén fabricando pocos. La escasez de componentes tiene que ver con una altísima, altísima demanda. Por cierto, hablando de semiconductores, tenemos otra noticia. Que quizás no sea muy relevante, pero sí que es curiosa, y es que AMD ha superado por primera vez en la historia a Intel en bolsa. En concreto, después de que se cerrara la operación de la compra de ceilings, que la ha comprado AMD a este diseñador de, 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 de chips de procesadores de semiconductores FPGAs, la operación fue con una transferencia de acciones, con lo cual las acciones de Chillings se incorporan a las de AMD, con lo cual el valor en capitalización bursátil de AMD ascendió automáticamente a 197.750 millones de dólares. Y el de Intel estaba en 197.400 y algo, me parece. Con lo cual, unos millones de dólares por encima, pero suficiente para que esto se convierta en en una realidad, en un acontecimiento histórico. Vamos a ver, obviamente, cómo están las cosas dentro de unos meses, dentro de unos años. Pero la verdad es que AMD, los últimos años, está funcionando de forma increíble, tanto a nivel tecnológico como en bolsa. Y por cierto, hablando de AMD, dejadme que os cuente la siguiente noticia. Y es que no tenemos una gran batería de pruebas y de reseñas independientes con los nuevos Snapdragon. S, los 8 los generación 1, estos nuevos Snapdragon, comparados con los nuevos Exynos 2200, los Chipsets que tienen los nuevos Galaxy S22, imagino que no tardaremos mucho en verlos, pero hay mucha ansia para poder compararlos, para ver el rendimiento que, y, y, y cómo se diferencian uno de otro, estos dos grandes chips que van a ser en 2022. Esperamos mucho de estos Exynos porque vienen con la GPU diseñada por la propia AMD, como hemos comentado en el podcast, en el pasado, con toda esa tecnología, arquitectura, RDNA 2 y pensábamos que, bueno, pues que iba a ser unas gráficas brutales, al menos para que Samsung decidiera dejar atrás los diseños propios de ARM, estas gráficas Adreno, para poner las de AMD, las Xclipse. Pues parece que alguien se ha saltado el embargo, un youtuber de la India, y solo es un caso, con lo cual no podemos confirmarlo por tope, pero como digo en la newsletter, parece que las gráficas de AMD no solo no son mejores, sino que son bastante peores que la nueva generación de cositas que ha preparado la gente de Snapdragon, con lo cual nos hemos quedado con un jarro de agua fría los que esperábamos una revolución. Es decir, no solo ambos procesadores de nueva generación siguen por detrás de lo que está haciendo Apple en teléfonos, con los iPhone, etcétera, a nivel del A15 y el A16, que imagino que llegará en unos meses, sino que... Adreno se queda bastante por encima de las Eclipse, jolines. La verdad es que esto me, ha, me he quedado tontísimo, porque esperaba que fuera casi lo contrario. En fin, vamos a esperar a las siguientes reseñas, estos próximos días, siguientes comparativas, porque si esto se confirma, la verdad es que pinta, pinta regular. En fin, y después de hablar tanto de chips, después de hablar tanto de semiconductores, eh, dejadme que os cuente el patrocinador, que ya sabéis que esta semana siguen siendo nuestros colegas de Citroën que tienen los business days solo hasta el 20 de febrero, ya falta muy poco, tenéis que acercaros a un concesionario Citroën, sobre todo si sois profesionales, autónomos, necesitáis vehículos para trabajar, y sobre todo si trabajáis en ciudades, os interesa muchísimo porque tienen su nueva gama de eléctricos brutal, con un montón de modelos un montón de diferentes capacidades y de funciones, tienen la Jumpy para grandes transportes, tienen las Berlingo, 100% eléctricas también, tanto en monovolumen como en furgoneta de transporte. Tienen también el EC4, que es un coche familiar 100% eléctrico, muy bonito, con muy buenas características, tanto de potencia como de rango de kilómetros que puede recorrer. Y además creo que está 100% fabricado en España. Así que echadle un vistazo en vuestro concesionario Citroën más cercano para acercaros y Aprovechar las ofertas excepcionales que está teniendo la gente de Citroën y además con unas condiciones de financiación súper mejores, también opciones de renting, un montón de cosas increíbles. Tenéis un enlace en las notas del episodio, os acercáis a un concesionario de Citroën o entráis en citroën.es. Y ahora dejadme que os cuente dos noticias rápidas. La primera es que, por sorpresa, el gigante de Internet, el gigante de la infraestructura digital Akamai, ha comprado Linode por 900 millones de dólares. Así que parece que ambas empresas van a intentar combinar los servicios. Yo, por ejemplo, soy muy fan de la gente de Linode. Creo que han hecho un gran trabajo en las últimas dos décadas. Han sido pioneros en un montón de tecnologías que hoy damos por hecho. Un montón de las funciones de los VPS, de lo que es, hoy conocemos como la escalabilidad en la nube. Un montón de cosas han sido básicamente inventadas por Linode. Así que imagino que esta unión de fuerzas entre Akamai y Linode, yo imagino que intentará competir un poco más de tú a tú con Amazon, con Google, con Microsoft, etcétera, Con lo cual se puede quedar algo bastante sorprendente si ejecutan bien. Yo ya digo, muy fan de Linode, creo que es una empresa que apuesta siempre por los desarrolladores, creo que es una empresa que apuesta muy bien por una tecnología y por ir siempre ¿no? en, la punta, en la punta de lanza. Así que espero que, ahora que están dentro de Akamai, las cosas les vayan bien, porque, bueno, en el pasado este tipo de adquisiciones no siempre salen bien. Por cierto, la siguiente noticia es un poco más, lo voy a decir, rocambolesca, y es que Ericsson, el fabricante, el creador de telecomunicaciones sueco, parece que está metido en un embrollo bastante chungo con el Estado Islámico en Irak, o al menos lo estuvo hace unos años, cuando el ISIS, el Daesh, o como lo queráis decirlo, estaba en su apogeo de control territorial en esas zonas de Siria, del norte de Irak, etcétera que os acordaréis, obviamente... 2017, 2018, etcétera, y bueno, Ericsson resulta que había ganado pues algunos concursos, algunas licitaciones eh, del gobierno legítimo de Irak para poder eh, instalar antenas de 5G, etcétera, pero claro, cuando llegaban a poner las antenas en el norte de Irak, resulta que ahí no pasaban camiones, ahí no ponía nadie, ninguna antena, a no ser que sobornaras, a no ser que pagaras a la gente del Estado Islámico, con lo cual, pues entras en unos problemas de... Financiación del terrorismo. Entras en unos temas muy, muy, muy complicados. Así que, por lo visto, pagaron y parece que Ericsson ha querido adelantarse a una investigación periodística sobre este caso. Quizás veremos eh, más información al respecto en los próximos días. Con lo cual, la gente de Ericsson ha dicho ha admitido esto que ocurrió en 2017-2018 antes de que llegue ese artículo, que seguramente sea muy goloso a ver que nos lo cuentan en los próximos días. Pero bueno, también hablamos del de gobierno español que tiene una buena noticia, parece que quiere duplicar la inversión en I más D y hacerlo de una forma más blindada, más protegida por ley. Quieren que la inversión pública en inversión y desarrollo suba de aproximadamente un 0,6% del PIB a un 1,25%, es decir, esa duplicación que comentábamos, que subiría aproximadamente hasta el 2% del PIB contando pues, eh, el tramo de la inversión privada. De lograrse, según veo en Wikipedia, pues, oye, no nos metería en las grandes ligas de investigación y desarrollo con Israel, con Corea del Sur, etcétera, pero sí nos dejaría, como digo, la newsletter, en esas ligas medianas, porque actualmente estamos como en el top 20 a nivel de España en inversión per cápita y países como, por ejemplo, si en España me parece que son como 400 euros per cápita invertidos en I D en general, en países como Reino Unido son... El triple queso en países como Suecia a lo mejor es cuatro veces eso y en otros países como Surcorea, Israel, etcétera, pues está muy por encima aún. Con lo cual, bueno, es posible que nunca podamos estar a competir con eh, China, con India, con Estados Unidos por mero volumen no de, de, de inversión de PIB. Al final son países mucho más gigantes, pero conseguir tener esa inversión en investigación, en desarrollo, en ciencia y en ingeniería puede ser algo brutal a largo plazo. A ver si esto se confirma, porque creo que es una no buena noticia para todos. En fin, hablamos de muchas más cositas. Hablamos de las protestas canadienses y de las donaciones en criptomonedas, en, en todo este tema de las polémicas protestas que de los camioneros allí en aquel país de Norteamérica. Hablamos de unos auriculares nuevos de Sony con un diseño muy curioso, que le dicen como un diseño de donut, que te permite tanto escuchar lo que tienen los auriculares como escuchar la propia música. Es decir, las dos cosas. Yo creo que el objetivo es que puedas tener los auriculares puestos todo el día y que no te los tengas que estar quitando cuando alguien te hable. Tiene un sistema que podemos decir lo que es lo inverso de la cancelación de sonido. Oye, a lo mejor pueden estar curiosos, echarle un vistazo. Hablamos también de una ley en Estados Unidos para las familias blogueras, blogueras con V, estos que tienen un montón de niños eh, saliendo en YouTube durante años y años y años para que esos niños tengan unas mejores condiciones tanto de privacidad como de que se le garanticen unos ingresos cuando sean mayores de edad. Y también os dejo porque eh, el canal de YouTube de Device Orchestra, la orquesta de dispositivos, ha subido hace unos días un nuevo vídeo, y no sé si lo conocéis, pero básicamente es un canal en el que programa, digamos, diferentes ruidos, diferentes vibraciones en un montón de dispositivos eléctricos para componer una canción, para interpretarla, ¿no? Como si fueran músicas. Entonces, la nueva es la de Seven Nation Army, de los White Stripes, y la verdad que le ha quedado muy bien. Os dejo el enlace para que veáis el vídeo porque son dos cepillos eléctricos, dos máquinas de estas de cobro de tarjeta que hacen el ruidito con el carrete de papel, una máquina de escribir, no, dos máquinas de escribir, una plancha, etcétera Os pongo un poquito de sonido para acabar el programa y lo dejamos por hoy, pero de verdad, vedlo porque a mí siempre me hacen muchísima gracia. En fin, nos vemos mañana. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Muchas gracias a Citroën y tengo muchísimas más noticias para mañana, ya veréis.